0: Cześć! Witam Cię w podcaście Mamo Pracuj, jeśli chcesz. Nazywam się Ewa moskalik piper i jestem redaktorką portalu Mamo Pracuj, który od ponad 12 lat wspiera kobiety w powrocie do pracy. Nasz portal MamoPracuj.pl, Fundacja MamoPracuj oraz Talenti.pl zmieniają polski rynek pracy na bardziej przyjazny kobietom. Dzisiejszy odcinek podcastu będzie o macierzyństwie, o tym, jakie jest naprawdę, i co się kryje pod tym mitycznym lukrem? Czy jest zawsze usłany różami, słodko, beżowo, instagramowe? Wszystkie wiemy, że takie nie jest, tylko czasem z jakichś powodów boimy się o tym głośno mówić. Nawet same przed sobą. I dzisiaj razem z Sylwią zebrałyśmy się na odwagę, żeby o tych mniej lukrowanych obliczach macierzyństwa porozmawiać i ściągnąć trochę ciężaru z naszych mamowych barków. Moim gościem jest Sylwia Szlegel, moja redakcyjna koleżanka, która jest w zespole mojego pracy już od ponad trzech lat i pół roku temu wróciła do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dwóch chłopaków. Bliźniaków. Witam Cię Sylwia. Dziękuję, że zgodziłaś się na tę rozmowę.
1: Cześć Ewa. Cieszę się bardzo, że udało nam się w końcu spotkać.
0: Sylwia, mam pytanie na rozgrzewkę. Dlaczego wolimy lukrować to macierzyństwo, niż mówić, jakie jest naprawdę? Czy widzisz może, że to się jednak jakoś zmienia, że teraz jest trochę inaczej.
1: Myślę, że tego od nas oczekuje społeczeństwo. Jesteśmy wychowani w kulcie rodziny, a dziecko postrzegane jest jako największy skarb. Ja nie mówię, że tak nie jest, ale może właśnie dlatego ten obraz macierzyństwa jest taki lukrowany. Może ludzie, kobiety, boją się powiedzieć, jak wygląda to naprawdę, żeby nie być osądzonym o to, że są złe. Zresztą też nikt nie chce słuchać narzekania, to jest taki mało seksy temat, ale to się zmienia i widzę tę zmianę i coraz większą otwartość w mówieniu o tym. To nie zawsze jest kolorowo, że to macierzyństwo ma naprawdę wiele twarzy i często to wszystko dzieje się równocześnie, pełen wachlarz emocji, radość miesza się ze smutkiem, z bólem.
0: Ja też tak myślę, że nie, nie jesteśmy gotowe i gotowi jako społeczeństwo, żeby tak mówić otwarcie o tym, o takich ciemnych stronach, ciemnych stronach macierzyństwa i, i, i właśnie z obaw, że zostaniemy posądzone o to, że nie kochamy naszych dzieci, albo że no po prostu, że nie jesteśmy dobrymi mamami. A mhm. Przecież macierzyństwo może boleć, prawda? I, I to jest zupełnie normalne. Tak,
1: tak, czasami tak Boleć wielowymiarowo, bo boli, kiedy dzieci coś boli, a my tego bólu nie możemy w żaden sposób zabrać. Boli, kiedy czujesz, że ciebie nikt nie rozumie, że wydaje ci się, że komunikujesz swoje potrzeby, a tak naprawdę nadal czujesz się niewidoczna. Boli też w momencie, w którym czujesz się samotna jako matka, mimo że otoczona ludźmi. I, I tak naprawdę też kiedy przez brak zasobów zupełnie nie jest się matką, którą chciałoby się być dla tych dzieci.
0: Ty jesteś mamą Karola i Filipa. Pytałam się ciebie, że mają chłopcy mają teraz po 21 miesięcy, to jest jeszcze ten okres, kiedy kiedy się liczy w miesiącach, też pamiętam, jak liczyłam do pewnego momentu w miesiącach, a potem już chyba liczyłam dopiero w latach, ale nawet chyba jeszcze dłużej. Właśnie wczoraj miałam taką refleksję, że że po prostu do pewnego momentu jeszcze tak chcemy patrzeć na, na miesiące naszych dzieci, nie na lata. Jesteś mamą dwóch chłopców. Potrzeb jest razy dwa. Masz dwa głosy, dwa oczekiwania na raz i jest jedna mama. Czy masz czasem takie uczucie, że, że jedna mama dla dwójki to może być za mało?
1: Tak, czasami tak czuję. Właściwie od samego początku. To była moja największa obawa, jak ja ich obdzielę miłością, uwagą, skupieniem, skoro ich będzie dwóch. I właśnie szczególnie w takich sytuacjach, kiedy nie jestem w stanie zaspokoić ich potrzeb jednocześnie, kiedy obydwoje płaczą, chcą mamy, chcą na ręce, a ja no nie dam rady dwóch. I to jest bardzo trudna sztuka, tak, dzielić uwagę pomiędzy nich, yy, jednocześnie nie zapominając, że oni są inni, że nie są jednością, bo są zupełnie różni i mają zupełnie różne potrzeby. I tego właśnie zazdroszczę mamom pojedynczych dzieci, że nie muszą nieustannie wybierać. Znaczy, pewnie jakieś wybory też są, tak, ale nie muszą wybierać dwójką dzieci, które mają w danym momencie. Podobne potrzeby i są na tym samym etapie rozwojowym, czyli no nie da się mu wytłumaczyć, że zaczekaj, bo brat chyba ma ważniejszą i bardziej yy, nagłą potrzebę. Myślę, że w przypadku, kiedy dziecko jest starsze, yy, no to jest łatwiej troszeczkę mu to wytłumaczyć i jakoś wynagrodzić.
0: A powiedz mi, Sylwia, co pomagało? Co pomaga Ci też teraz w byciu mamą bliźniaków?
1: Spokój. <laughs> Tylko spokój nas wyratuje. Ale no cóż, bycie mamą bliźniaków jest pełne wyzwań. Wszystko jest razy dwa. I tak jak sięgam pamięcią do początków, to z pewnością to co nam pomogło była ich całkowita synchronizacja. U nas to przyszło dość naturalnie i niejednokrotnie nas ratowało. Chłopcy spali, jedli, mieli takie czasy aktywności w tym samym momencie. I drugą rzecz, za którą sobie dziękuję, to bardzo duża uwaga przywiązana, głównie z mojej strony, do higieny ich snu. Zależało mi na tym, żeby ich nie doprowadzać do jakiegoś przemęczenia, żeby mieli odpowiednie warunki snu, żeby mieli swoje rutyny. I to zaowocowało, wiadomo, nieidealnym, ale naprawdę dobrym czasem w tym okresie noworodkowym. A teraz, hmm, co mi pomaga? No myślę, że ten spokój. Oni już w tym momencie są bardzo żywymi dziećmi, ciekawymi wszystkiego. I nieustannie upominam się, żeby po prostu nie panikowała i dała im możliwość eksplorować ten świat według ich potrzeb wiadomo, jestem z boku, czuwam nad bezpieczeństwem, ale, ale wiem, że nie będzie idealnie wszystko i, i, i też po prostu odpuszczam.
0: Właśnie powiedziałaś o tym odpuszczeniu, miałam o nie zapytać. Bo tak, o moment, tak. tak, o tym też wspomniałaś w artykule, który jest na stronie Mamo Pracuj. Właśnie o tym odpuszczeniu, na nauc nauce odpuszczenia.
1: Tak, to jest bardzo trudna sztuka, ale w macierzyństwie wydaje mi się, że czym szybciej pojmiemy, że to jedyna droga, to, to będzie nam lżej. Po prostu zdjąć z siebie te oczekiwania, y, że wszystko będzie idealnie, tak jak sobie wymarzyłyśmy. To naprawdę pomaga.
0: Przeprowadziłaś się do miejscowości, w której nie znałaś dobrze środowiska. Y, mówiłaś też mi y, wcześniej, jak rozmawiałyśmy y, o braku relacji, że jesteś z zewnątrz, ale też o to, że, że to nie dotyczy tylko osób z zewnątrz, ale też, że ludzie dzisiaj żyją bardziej dla siebie. Nie spotykają się tak spontanicznie, jak to było. Że się po prostu kiedyś przyszło, zapukało, cześć, jestem, co tam porabiasz. Że są bardziej zajęci swoim życiem, sobą. Jak myślisz, dlaczego tak jest?
1: Wydaje mi się, że aktualnie nikt nie ma czasu na to, żeby angażować się w takie relacje. Bo każda znajomość wiąże się z poświęceniem siebie, swojego czasu, innych tematów na rzecz tej znajomości. Mam wrażenie, że jest bardzo ciężko dostać się do tego mocno wyselekcjonowanego i wąskiego świata, który budujemy wokół siebie tak naprawdę. I tak na co dzień się nad tym nie pochylamy, przynajmniej ja tak miałam, że no nie zastanawiałam się nad tym. Dopiero kiedy zostałam właśnie z dziećmi w domu i poczułam, że potrzebuję porozmawiać z kimś dorosłym, dotarło do mnie, jak trudno jest o taką nową relację. A w tym czasie niejedna stara nie przetrwała próby czasu i zwyczajnie się rozpadła.
0: I tutaj, tutaj przypomina mi się właśnie też twoje słowa, że, że w pewnym momencie znajomi, znaczy w momencie, kiedy zostaje się mamą, też znajomi przestają cię brać pod uwagę, bo masz dzieci, że te relacje z otoczeniem się zmieniają.
1: Tak, to taka historia mojej koleżanki jeszcze z okresu, kiedy ja nie miałam dzieci. Ona mi opowiadała, że właśnie jej znajomi z pracy wybierali się na jakąś zorganizowaną imprezę. I w ostatniej chwili y, naszła ich refleksja, że w sumie nie zapytali jej, y, czy nie miałaby ochoty się przejść. Tylko dlatego, że założyli, że skoro ma dzieci, to na pewno nie będzie mogła pójść, nie będzie miała z kim ich zostawić. I to co jest najsmutniejsze w tej sytuacji jest to, że to ktoś inny podjął decyzję za rodziców. Tak jakby te dzieci dyskwalifikowały ich już tak naprawdę na starcie.
0: Jak o tym mówisz, to tak sobie myślę, że to zjawisko o tym, że ludzie nie mają czasu, żeby angażować się w takie relacje. Te znajomości nie są takie spontaniczne, tylko są takie zaplanowane, że trzeba się zapowiedzieć, że do kogoś przyjdziesz, że to właśnie jeszcze dodatkowo tak osamotnia te mamy, <grych> które. które że, że tak sobie myślę, że nie ma takich ja przynajmniej tak ja jeszcze tego chyba doświadczyłam ale że nie ma takich sytuacji teraz że te mamy tak spontanicznie się spotkają czy że jedna do drugiej przyjdzie z dzieckiem że, to, że ten świat jest taki bardziej właśnie gdzieś w internecie insta, instagramowy niż taki rzeczywisty i, i do, wszystkiego, do wszystkiego musimy mieć jakieś zaproszenie I mnie tego też trochę brakuje mam wrażenie, że to właśnie było w małych miejscowościach kiedyś łatwiejsze, że to dotyczyło głównie dużych miejscowości, ale teraz jak mówisz, że w sumie przeprowadziłaś się do miejscowości, gdzie tak mogłoby być przytulniej i cieplej, a tak nie jest, to, to zastanawiam się właśnie skąd aż taka, aż taka zmiana. Często słyszymy też, że... To taka trochę jakby zmiana tematu teraz, że często słyszymy, że mama z kolei, mama może wszystko, że, bo jest mamą, bo ma moc... Mm. Same też tutaj mówimy o tym, że, że, że kobiety w momencie, kiedy rodzą dzieci, to, to wiele rzeczy zmieniają w swoim życiu, ale czasem jest, że są super bohaterkami, ale czasem jest zupełnie inaczej, że czasem okazuje się, że się nie da, że naprawdę się nie da czegoś zrobić, że, że jednak to, nie, to, to tak nie działa i, i, i że trzeba poczekać albo znaleźć swój czas, zrobić coś w swoim tempie. Jak ty się czujesz z takim przekazem, takim właśnie, że... Mama może być, mama jest super bohaterką. Jak się czujesz Z takim trochę, ci... powiedziałabym ciężarem.
1: Dobrze nazywany, że jest to ciężar. Ja myślę, że tutaj mocno wjeżdża świat social mediów, szczególnie Instagrama. Wiesz, tam jest wyidealizowane macierzyństwo, w którym absolutnie wszystko jest możliwe. Rodzice są piękni i szaleńczą w sobie zakochani. Dzieci są piękne, ubrane w najmodniejsze ubrania, mające wszystkie najbardziej topowe e, zabawki. E, to jest ten trend smutnych, beżowych dzieci. No i oczywiście e, chciałoby się takie e, standardy mieć. E, wyjścia, wyjazdy, wakacje, spotkania z dziećmi, bez dzieci i w kontrze pojawiało się moje życie. Ja zmęczona, nieuczesana, upocona od biegania z chłopakami, noszenia ich po kilka razy góra-dół, e, noszenia za nimi wózka góra-dół kilka razy dziennie. E, no Nie wyglądało to instagramowo. A jednak chciałam, żeby tak było. I w głowie tworzyłam przepiękne wizje, w których te wszystkie plany się realizowały. Czyli rodzice byli szczęśliwi, dzieci były szczęśliwe, dziadkowie byli szczęśliwi. No i nie udawało się. No bo tak. Albo nikt nie chciał zostać na dłużej z nimi, żebyśmy mogli gdzieś pojechać. Albo którejś z nas, czy ja, czy to mój mąż, y, nie mieliśmy zasobów na z pewnością niełatwy wyjazd z dziećmi. No i tak wtedy czułam mocno taką niezgodę na to. No, że jak to jest? Mówią mi wszędzie, że ja mogę,
0: mhm.
1: a nie mogę. I... To było takie frustrujące, że nawet jak miałam taki zryw, że dam radę, jak się zapnę, jak się postaram, jak to jakoś logistycznie wszystko dobrze zaplanuję, to przecież się uda. Tylko to nie było tak, takie proste, bo każdy plan, mając dzieci, tak małe dzieci, wiąże się z angażowaniem innych osób w to. I tak naprawdę no nie da się zaplanować wszystkim <śmiech> czasu i, 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 i wszystkich pod siebie podporządkować. I teraz już wiem, że, że to ten czas minie i że jeszcze pewnie nie jeden trudny, ale i szczęśliwy wyjazd przed nami. I musiałam się pogodzić z tym, jak jest tu i teraz. Mhm. Że po mhm. prostu nadejdzie ten czas, nasz czas jeszcze, że, że spokojnie, że to jest dopiero początek.
0: I tutaj wchodzi znowu ta, ta, trochę odpuszczanie, nie? Takie odpuszczanie tak. tych... No czasem nawet jakichś marzeń, ale... Mnie bardzo pomagało w takich sytuacjach, że takich trudnych tak naprawdę do dzisiaj pomaga. Takie mówienie sobie, że to minie. Że ten dzień dzisiaj minie. Że ta złość czyjaś minie. <grym, 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 że, że po prostu jutro będzie nowy dzień i, i, i można próbować od nowa. I to, i to hasło też ostatnio trochę wzięłam od mojego młodszy, młodszego syna. Że zawsze można próbować że warto próbować co tak mi się z tym odpuszczaniem bardzo fajnie łączy. A ja nie wiem, czy ty wiesz, że ten podcast to i pomysł na ten podcast urodził się, jak to w macierzyństwie z tym rodzeniem bywa, podczas naszych redakcyjnych, zespołowych rozmów, bo powiedziałaś kiedyś, że nigdy nie czułaś się bardziej samotna niż na spacerze z dzieckiem. I te słowa mi tak bardzo zapadły w pamięć, a ja sobie je nawet gdzieś zapisałam. Tak, to, to mhm. był przyczynek do powstania tej rozmowy. Tak,
1: to uczucie osamotnienia bardzo mocno zaczęło mi towarzyszyć, kiedy, kiedy w sumie chłopcy przestali spać na spacerach. To było tak mniej więcej po tym, jak ukończyli szósty miesiąc życia i wcześniej tak tego nie odczułam, bo zazwyczaj włączałam sobie jakiś właśnie podcast na słuchawkach albo muzykę i mogłam spacerować. To było dla mnie to była dla mnie forma też takiego odpoczynku. Oni spali, ja sobie na luzie spędzałam ten czas. Ale kiedy zaczęło wszystko ich interesować, no nie dałam rady dłużej w ten sposób tych spacerów realizować. Nie mogłam się wyłączyć jak wcześniej. I wtedy zauważyłam, że pomimo, że mijam bardzo dużo młodych dziewczyn z wózkami, nawiązanie kontaktu, choćby wzrokowego, było wręcz niemożliwe. I naprawdę nie przesadzam. Wychodziłam z domu z pozytywnym nastawieniem, z uśmiechem na ustach, z takim postanowieniem, że jak kogoś spotkam, to zagadam, że zaklikam. No przecież wiadomo, że tematów około dzieciowych, że tak powiem, Zmienić jest, jest multum. Tak, mm. temat rzeka. No ale w momencie, kiedy mijałam się z kimś, zupełnie się to nie udawało. I była jedna taka sytuacja, która mnie tak uderzyła, że... Właśnie szłam na spacer i miałam taką dziewczynę, którą w sumie kojarzę z widzenia, wiem jak ma na imię, ale tak oficjalnie nigdy się nie poznałyśmy. I tak sobie pomyślałam, że dobra, no zagadam, może akurat zaklika. I w tym momencie, kiedy ja już prawie otwierałam usta, ona odwróciła wzrok, popatrzyła gdzieś w ogóle w bok. I, i to było trochę jak taki policzek, że, że ja tu z tym otwartym sercem, że w końcu się uda. Ale się nie udało. I, i, I wtedy właśnie wróciłam i powiedziałam do mojego męża, że nie cierpię tego wychodzenia na spacer. A że robię to praktycznie codziennie. I to niestety. No i że nigdy nie czułam się tak samotna jak właśnie wtedy. Że nie czuję się tak samotna jak wtedy jak idę z tym wózkiem i naprawdę mimo szczerych chęci i nadziei tak naprawdę za każdym razem wracam z niczym.
0: Dlatego no, mam, mam nadzieję, że nie przestaniemy umieć rozmawiać właśnie tak na spacerach. Bo rzeczy w ogóle spotykając tak się z obcymi ludźmi właśnie przez to, że, że, że dużo tych rzeczy się przeniosło do, do sieci, do, do tego, że tam celebrujemy trochę życie. Gdzieś tak, tak
1: właśnie to jest bardzo częsty obraz, że jednak najczęściej jest właśnie telefon przy uchu albo, albo wzrok wbity w telefon mimo... No taki spacer, nie spacer trochę, no ale takie... Taki jest czas chyba teraz, że po prostu wszyscy żyjemy w tym telefonie.
0: Sylwia, powiedz mi, gdzie, gdzie dzisiaj młode dziewczyny, jak, no, jak, gdzie ty szukasz jakichś takich informacji na temat macierzyństwa? I czy to jest rzeczywiście też tylko internet? Czy, czy czyta się książki, czy sięga się po książki, chyba poradniki? No,
1: w moim przypadku to chyba tylko internet. Miałam jakieś poradniki jeszcze właśnie byłam w ciąży, ale szczerze powiem, że nawet ich nie przeczytałam. Najwięcej jednak takiej wiedzy czerpałam z tego Instagrama, o którym tak źle mówiłam przedtem. Z takich profili właśnie stricte o ciąży, o rozwoju dziecka. Jest tego bardzo dużo mm -hmm. i to są bardzo wartościowe treści i też tak łatwo um, przystępne, do podane. Myślę, że dużo osób w tym momencie, jak ja, szuka głównie w internecie czy w tych social mediach. Myślę,
0: że ta dostępność jest taka no, cenna bardzo, bo no, wiadomo, że te social media mają tak i, i jasne, i ciemne strony, nie? ale no, ja tak. też obserwuję mnóstwo profili, z których dowiedziałam się rzeczy, o no, których na przykład nie dowiedziałabym się na wizycie u lekarza, więc. Mhm. Więc no, no takie selekcjonowanie, tak, i wyszukiwanie tego, co dla ciebie wartościowe i mądre, no, to, to jest cenne.
1: Właśnie, ktoś wyciąga ten taki smaczek, z, powiedzmy, z całego takiego poradnika, nie tracimy czasu na czytanie mm -hmm. całej książki, tylko ktoś nam daje taką, tak pięknie podany, wartościowy content. Ale też to jest taka pułapka, bo no oczywiście tych profili, które ja tam obserwuję, jest cała masa od czasu właśnie ciąży przez ten e, pierwszy okres noworodkowy, aż po rozszerzanie diety i, i, i to też e, niestety potrafi być e, takie obciążające, bo wszystko chcemy zrobić według tych wytycznych. Chcemy, żeby było idealnie, mhm. e, żeby czasem czegoś nie zepsuć, żeby nie zepsuć tego dziecka, mhm. a jednak... E, no tak się nie da na dłuższą metę. Naprawdę to potrafi przytłoczyć. I tak jak z tym rozszerzaniem diety, no ja też wyczytałam milion rzeczy, żeby być jak najlepiej do tego przygotowanym, żeby nie za wcześnie, żeby nie podać czegoś, czego nie powinnam. E, aż w końcu czułam, że to po prostu mnie ogranicza, bo, bo za bardzo chciałam robić wszystko według tych wytycznych, jak to powinno być. I zabrakło za takiego luzu. Mhm. A właśnie ten luz Naprawdę ułatwia w życiu, w macierzyństwie, tą codzienność.
0: Powiem Ci, że ja też w taką pułapkę wpadłam, tylko no wtedy to nie był insta nie był insta nie internet, tylko bardziej książki i też sobie stworzyłam jakiś taki ideał wyobraźni e i tego swojego pierwszych dni macierzyństwa, karmienia piersią mhm. i, i też e no taki, taki idealny obraz, a potem. A potem życie potoczyło się zupełnie inaczej. Rzeczywistość przyszła, tak? I pokazała mi, że słuchaj, ale odrobina pokory jest potrzebna, bo, bo zupełnie co innego dla ciebie przygotowałam. Więc, yy, yy, tak, trochę takiego luzu. I ja bym powiedziała dzisiaj, z perspektywy czasu, trochę słuchania siebie bardziej niż patrzenia gdzie, gdzie jak ktoś, tylko też. Yy, taki dystans i, i taka intuicja. My ją mamy. My ją mamy, tylko jej nie słuchamy czasem. I, i, I nie wierzymy jej i nie wierzymy w nią, a ona jest i podpowiada nam naprawdę dobre, wartościowe rzeczy. A no nie, nie powinnam tak pytać. No, nie, co by było, gdyby? Ale co byś zrobiła dzisiaj? Jako przyszła mama dzisiaj? Dzisiaj, to dzisiaj jesteś tą przyszłą mamą. Co byś zrobiła inaczej?
1: Myślę, że inaczej bym się przygotowała do tego do macierzyństwa, że przeznaczyłabym więcej czasu dla siebie i podeszłabym do ciąży z większą uważnością. Tak. Chciałabym bardziej celebrować ten wyjątkowy czas, który mi osobiście minął bardzo szybko. Za szybko. I no i właśnie to, co mówiłam. Chciałabym w ogóle podejść do tego macierzyństwa z większym luzem. Bez napięcia, które mi jeszcze do niedawna towarzyszyło. Myślę, że ta intuicja, o której powiedziałaś, to jest też taki klucz do tego, żeby zachować Jakiś taki zdrowy umiar w tym wszystkim.
0: A co powiedziałabyś innej mamie, która dzisiaj oczekuje dziecka, swojego pierwszego dziecka?
1: Powiedziałabym, że całe jej życie wywróci się do góry nogami. I <laughs> ja to powiedzenie znałam, a jednak i tak zaskoczyła mnie jego skala. Bo macierzyństwo zmieniło wszystko. Wszystko. Podejście do życia, stosunki z najbliższymi. I to, z czym mi było ciężko się pogodzić, to taka całkowita utrata poczucia wolności. Możliwości wyjścia kiedy się chce, gdzie się chce, na jak długo się chce. Wiesz, bez raportowania, stresu, zegarka w ręku. Po prostu możliwość planowania przyszłości dalej niż te dwa dni do przodu. I zwłaszcza ten pierwszy okres, to była taka całkowita rezygnacja z siebie i ze swoich potrzeb. I... Ja pamiętam, że w tym początkowym okresie, to ja to robiłam nawet celowo. Że cały czas byłam z dziećmi, cały czas byłam przy dzieciach. Ja czułam, że tak powinnam. Aż w końcu to zaczęło uwiarać i dusić. I później yy, też zaczęłam odczuwać takie, że że całe moje stare życie było takie wspaniałe i czułam taką ogromną tęsknotę za nim. I wiele godzin poświęciłam na rozmyśleniu o tym, jakie było i jakie jest teraz. No i później znowu miałam te zrywy, że przecież z dzieckiem też się da. Że jak tylko się postaram, no to znów poczuję, że mogę. No a kiedy nie wychodziło, no to wiadomo, rozczarowanie. Bardzo gorzkie. I pamiętam też, że właśnie przez pewien czas męczyła mnie taka myśl, że z jednym dzieckiem byłoby łatwiej. Mm -hmm. No na pewno byłoby inaczej. Ale też czułam tak, że, że przecież ja nie byłam nastawiona ani gotowa na bliźniaki. Że to ktoś zadecydował za mnie, tak? A teraz ja muszę to dźwigać. No, tak. no i wiem jak to brzmi, więc wymawianie mm -hmm. tego głośno nie jest komfortowe. Natomiast... No tak było. Wiadomo, nie wyobrażam sobie teraz, żeby któregoś z chłopców miało nie być. No i też z tego tytułu oczywiście pojawiało się poczucie winy. Jakby go było mało w macierzyństwie. Tak. No, że jak to w ogóle mogę tak myśleć i co to mi do głowy przychodzi. No ale co, do czego zmierzam? Zapytałaś, co powiedziałabym innej mamie, która oczekuje dziecka. Powiedziałabym, że to wszystko mija. Naprawdę. <śmiech> no i kiedy to zrozumiałam, to... Pogodziłam się z tym w jakim etapie jesteśmy I to zmieniło wszystko. I naprawdę i przyszedł ten luz, i przyszło to docenianie tych małych chwil takich fajnych, bo ich jest cała masa. I, i cieszenie się też z takich różnych drobnostek. I kiedyś też zobaczyłam takie słowa, pod którymi się podpisuje, że w macierzyństwie dni są długie, ale lata krótkie. Mm -hmm. I absolutnie tak jest. Wszystko mija, te cięższe momenty mijają, ale też te szczęśliwe, małe, drobnostki mijają i trzeba bardzo y, się starać je wyłapywać, bo one też już nie wrzucą.
0: To ja powiem Ci, że y, mi tak pomaga czasem bycie taką satelitą i sobie tak trochę z lotu ptaka patrzę nawet na, na, nawet na nasze mieszkanie i tak sobie wyobrażam, a tutaj siedzi starszy syna, to młodszy syna, tutaj mąż się krząta i tak sobie patrzę tak z góry i sobie myślę, dobra, tak to wszystko wygląda z góry i tak to wygląda z takiej perspektywy z dystansu. Więc y, można sobie trochę spuścić powietrze. Tak, <laughs> Mogę tak. trochę odpuścić. i, i, i tak, no, W takich tak. trudnych momentach to mi to pomaga. Bo Właśnie, to można tak być w środku. Obserwatora. Nie? No, no. Mhm.
1: To zwłaszcza w tych trudnych momentach faktycznie to jest y, świetne rozwiązanie. Bo potrafi tak zdystansować, że... Y, Naprawdę te emocje, które towarzyszą, jakoś tak ulatują szybko. Mm -hmm, mm
0: -hmm, dokładnie. To jeszcze opowiedz mi o powrocie do pracy, bo jesteś z nami trzy lata i tak, jakoś w wakacje wróciłaś do nas i, i, i wspierasz działania Fundacji Mamo Pracuj. Jesteś w zespole redakcyjnym, komunikacyjnym. I co ci pomogło i bez czego ten powrót by nie był możliwy?
1: Z pewnością powrót nie byłby możliwy. Bez otwartości zarówno ze strony pracodawczyń, jak i mojej rodziny. Bo mam niesamowite wsparcie zarówno w mężu, w moich rodzicach i w teściach. I tak naprawdę wszyscy zainteresowani byli otwarci na współpracę. Na, byli bardzo elastyczni i też chętni do pomocy. I też to, co mnie tak bardzo zaskoczyło, to wiara mojego najbliższego otoczenia w moje możliwości. Jest to naprawdę wzruszające, bo i mnie koło dziewiątego miesiąca urlopu macierzyńskiego dopadły myśli czy w ogóle ja coś jeszcze potrafię i czy ja się do czegokolwiek jeszcze nadaję, oprócz wiadomo tej opieki, bo przychodzi taki moment, kiedy naprawdę złożenie kilku sensownych zdań jest problemem, bo mówi się tylko do dzieci i... I brakuje też takiego wyjścia bardziej cyklicznego, częstego do, do dorosłych. A w głowie zostaje Google gaga <głos> i to, to już jest problem.
0: To jest jakiś syndrom. Ja, ja, my, ja myślę, że ktoś to gdzieś opisał albo nazwał, bo w sumie nigdy do tego nie dociekałam. Ale może to gdzieś jest nazwane, jak, bo to jest taka wspólna cecha chyba wszystkich mam, że w pewnym momencie się zastanawiają, czy ja się do czegoś jeszcze nadaję. Czy ja jeszcze coś potrafię? Czy w ogóle ktoś mnie będzie chciał na tym rynku pracy? Czy ja, coś, czy ja coś tu jeszcze komuś jestem w stanie zaoferować jako, jako pracownik, jako człowiek gdzieś? No. I nie wiem, czy to nie, czy to nie jest jakiś, tak jak jest syndrom, nie wiem, wypalenia zawodowego, może to też, też jest gdzieś opisane, a ja po prostu teraz nie wiem, że jest i, yy, i nazwane. ale Tak, tak to jest możliwe. taka. Wspólna, wspólna cecha yy, i bardzo często zadawane. Mhm. Przez mamy pytanie sobie, nie?
1: Tak, myślę, że sobie umniejszamy w tym macierzyństwie i w tej roli bycia w domu, bo tak naprawdę codziennie mierzymy się z tyloma wyzwaniami i tyloma rzeczami, e, całą logistyką, e, że to nie jest tak, że nie robimy nic, a jednak tak trochę dopostrzegamy, że no siedzimy z tym dzieckiem w domu, siedzimy w domu. No to samo. Siedzimy, e, tak. Siedzimy w domu. Na
0: urlopie macierzyńskim. Tak. <głos》> A jak się czujesz pracując dzisiaj? Co ci praca daje?
1: Dziś mi daje bardzo dużo. Daje mi bardzo dużo satysfakcji. Daje mi takiej przestrzeni w głowie na właśnie inne tematy. Daje mi takie poczucie, że właśnie potrafię coś, coś więcej, że jestem komuś też potrzebna. Ale na początku nie było tak łatwo, mimo że wróciłam na bardzo niewielki wymiar etatu. To cała ta logistyka okazała się być trudna. Te pierwsze tygodnie były dla mnie trudne. Z czasem zrobiło się łatwiej. I cieszę się, że nie zrezygnowałam po tych pierwszych tygodniach, bo miałam taki pomysł, że chyba za wcześnie, że nie dam rady. Tak, naprawdę. I tak szczerze, to w ogóle bardzo liczyłam na to, że ktoś właśnie z mojego otoczenia, czy to teściowa, czy teściowa, która zostaje z chłopcami, bo to jest mm -hmm. bardzo ważne w momencie, kiedy ja jestem w pracy, czy właśnie mój mąż powiedział: nie no Sylwia, słuchaj, no, no
0: nie, nie, do nie da rady. rady. Mhm.
1: Ja idę jeszcze pracować dalej, ja też tutaj chodzę. No, no nie mam siły, nie mam przestrzeni na to, żeby się zajmować chłopcami. Chyba musisz zrezygnować. Naprawdę czekałam na te słowa. <grych> <grych> Ale nikt tego nie powiedział. <grych> nikt tego nie chciał powiedzieć. Nawet jeżeli tak ktoś myślał. I dobrze. I dobrze, bo później okazało się, że, że jakoś to wpadliśmy w taki rytm i zrobiło się naprawdę o wiele łatwiej. I no, wiadomo, że gdybym zrezygnowała, nie wiedziałabym jak się czuję teraz, mm -hmm. ale mogę powiedzieć, że bardzo bym żałowała. Chociaż wiadomo, no nie wydarzyłoby się to, ale, ale jestem bardzo szczęśliwa, że tak się to potoczyło i że jestem tu, gdzie jestem.
0: I tak mi się teraz zamknę to tak, e, taką klamrą, że tak jak do tego macierzyństwa potrzebne były małe kroki i przyzwyczajenia i nawyki i rytuały i potem to wszystko się prostowało i e, wszyscy zaczęli w tej układance funkcjonować, tak samo z tą pracą było. Że też na początku było ciężko, e, miałaś wątpliwości i nawet myśli, że... To chyba jednak, jednak wracam z powrotem do pieluch, tak, a, tak. a jednak y, poukładało się to i jest, y, jest coraz lepiej. Już pamiętam, jak mówiłaś, że, że to jest, y, że ta praca daje ci wytchnienie takie. I tak, tak, tak. I tak, taki, taki moment, artykuł można przeczytać z właśnie... Sylwii na, na, na można? stronie.
1: <laughs> Oszem można, a tak rzeczywiście, to tak jest, że przychodząc y, do pokoju do mojego domowego biura, y, ja w końcu mam taki czas, że, że tak usiądę i myślę sobie, no to teraz czas dla mnie. Mogę sobie odetchnąć, mogę sobie usiąść i, i zająć się czymś, co też sprawia mi przyjemność, bo ta praca sprawia mi przyjemność.
0: Sylwia, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę, za, za gotowość do niej, za chęć, za odwagę, otwartość. Bardzo to doceniam bo to nie jest łatwa, łatwe mówić o tym, co się czuje. Było mi bardzo miło. I to już koniec naszego odcinka. I wspólnie z Sylwią razem zapraszamy Cię na portal mamopracuj.pl, gdzie znajdziesz mnóstwo wiedzy, inspiracji, podcastów, historii takich jak ta, którą teraz opowiedziała Sylwia. A także oferty pracy, informacje o pracodawcach przyjaznych rodzicom i wiele wartościowych wspierających projektów społecznych. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie i za rozmowę.